0: Esto es Cosas que Dijimos
1: Hoy, el podcast de Abrazo Grupal.
0: Hola, Andrea. Hola, Luis. Hola a todas, a todos y a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy, el podcast de Abrazo Grupal. Eh, pues nada, estoy muy contento de estar aquí con ustedes una semana más. ¿Cómo estás tú, Andrea?
1: Bien, contenta, eh, feliz, emocionada. Como que siento que ha pasado, han pasado muchas cosas desde la última vez que grabamos. Porque Luis se fue a la capital del país a vivir el corona y yo me quedé aquí viendo cómo todo sucedía y me dio un fomo así brutal.
0: Híjole, ¿qué te digo? Sí, sí, Tristísimo. sí se vivieron muchas cosas. Se vivieron muchas <risa> cosas y, y les puedo contar algunas, pero me voy a reservar la mayoría para el contenido exclusivo. Perdón, no es que yo quiera cobrar por todo, <risa> <risa> pero el es que... contenido exclusivo de esta semana es Andrea y yo contándoles nuestro fin de semana. Y ni modo. Ay, qué fuerte. Sí, o sea, bueno, algunas partes de nuestro fin de semana dices tú. Pero nada más les puedo decir que vi a Miley Cyrus, vi a Lil Nas a Casey Musgraves, vi a Ali and AJ. ¿Te acuerdas de ellas? No,
1: jodos.
0: Las de, It took too long, it took, too long, it took too long for you to come back. Bueno, salieron en Disney Channel y fue así, el mejor momento de mi vida. Eh, y güey, el show de Paramore. O sea, no no mames, es que neta... Neta, qué impresión. O sea, para Nas Sex, Miley, así me sanaron. Metafóricamente, porque realmente me enfermé, creo. Este, porque traigo
1: tos, pero <risa> No podías saberse.
0: Aquí andamos y nos sentimos bien. Entonces, de, de hecho, por eso eh, seguramente lo notarán. Hoy no estamos cara a cara, Andrea y yo. Bueno, sí, pero en una videollamada. Eh, porque nos estamos cuidando justamente porque yo tengo un poco de tos. Pero bueno, eh... Si sí, se preocupan, no se preocupen, estoy bien, me siento muy bien. Y nada más, Andrea, me he sentido yo la más celebri celebridad diciendo esto, pero la verdad sí quiero aprovechar el espacio porque se acercaron mu muchas personas a mí en el corona eh, para tomarse fotos y para, sobre todo para decirme que les gusta lo que hacemos y que les gusta el podcast. Específicamente mencionaron el podcast varias de ellas. Entonces, este, pues nada, nada más saludarles. Sí me dijeron sus nombres, pero no me acuerdo de todos. Este, pero me dio muchísimo, muchísimo gusto verles. Eh, y, y siempre es muy bonito que, que nos podamos encontrar. Fue, fue muy bello, pero te mando mucho amor también a ti, Andrea.
1: Ay, qué bonito. Y qué padre que te encontraste a tanta gente. O sea, sí suena como al... Les prometo que yo soy una persona sencilla y no se me ha subido la fama. Pero qué chido que te hayas encontrado a mucha gente. Sí, también era imposible lindo. no encontrarse a mucha gente. Vi fotos de, de la cantidad de gente que estaba en esos conciertos y estaba brutal. O está sea, imposible no, no, no encontrarte a nadie. sí.
0: Sí, afortunadamente a la que no me encontré fue a la morra que se cago. Pero es <risa> otra historia. N una no amiga si me dijo
1: que casi te mató del susto tratando de saludarte.
0: Ahí me encontré una amiga de Andrea que me saludó. Es que me saludó de una manera muy rara. O sea, apareció, tenía cara de angustia y me dijo, ¿dónde está? Y el nombre de la hermana de Andrea. Y yo de que, eh, no sé. Y como que me sentí todo arrinconado. Y luego ya, ya me acordé quién era. La verdad es que tardé un ratito en darme en acordarme quién era. Y ya que me acordé, dije: Ah, ah, huevo. Well, ok, ya, ya entendí. Y ya me caes súper bien. Si sí, nos estás escuchando, amiga de Andrea, me caes muy bien. Pero sí me espanté. Este, y sabes a quién también me encontré. Eh, no voy a decir su nombre porque no sé si quiera pero a uno de nuestros productores.
1: ¿A poco? Sí. ¡Ay, qué chido!
0: Ya nos pudimos abrazar y todo, eh, así que ya saben, si se quieren unir al equipo de productores, de verdad, o sea, no es solo por cobrarles, neta, se ha construido una comunidad bien, bien bonita alrededor del Patreon de Abrazo Grupal. Entonces, si quieren ser productores, patreon.com, al Abrazo Grupal, y ya. Solo les digo que, güey, neta, Paramore es de los mejores conciertos a los que he ido en mi vida, y también Lil Nas, y aparte a Lil Nas lo vi así a dos metros, o sea, estaba muy cerca y pude ver sus perfectos abdominales.
1: ¡Ay, qué precioso! ¡Qué bonito! Ya no hablemos de eso porque se me da mucho pomo. Dale, Muy bien. Pues
0: entonces, continuemos entonces, con la vida. Sí, el día de hoy está padre porque vamos a hacer una cosa que yo tengo mucho tiempo queriendo hacer, que es hablar mal del fútbol. Y ya alguna vez en este podcast, hace ya un par de años, casi, como año y medio, estuvo de invitada Marion Reimers y habló sobre el fútbol, ¿no? Y, y nos dijo como cosas bien interesantes sobre cómo las personas LGBT podríamos entrar al fútbol y hacer esos espacios nuestros pero la fecha pues no es algo que, que se haya podido hacer y la cultura sí. del fútbol sigue siendo profundamente heteronormativa, patriarcal y cisnormativa. Y este mundial que empezó el domingo, ¿no? Y que se jugó el primer partido hoy que estamos grabando, ayer para ustedes que lo están escuchando en el estreno, eh, está sacando, yo siento, lo peor de la gente, ¿no? Sobre todo de Maluma, pero de la gente en general.
1: Sí, entonces esto va a ser un episodio... Eh, de pura queja honestamente venenoso venenoso sí sí se va a poner se va a poner heavy pero usted vaya por su tecito vaya por su palomita porque si algo sabemos hacer en este espacio es quejarnos entonces se va a poner sabrazón.
0: así es hoy es casi que un especial de quejas pero Ajá. pero va a, estar, va a estar muy perro porque de verdad creo que hay cosas bien interesantes que decir sobre el mundial eh, pero antes de eso otras quejas, porque es la sección de la queja de la semana en la que Andrea y yo les decimos con qué no estamos de acuerdo, qué nos ha hecho enojar, qué nos ha molestado, qué nos ha entristecido durante esta semana, para, no para hacer el mood negativo, sino para sacar el veneno que está dentro de nuestro ser. Entonces, Andrea, tú decides, ¿quieres iniciar o quieres que inicie?
1: Eh, siento que deberías iniciar tú, porque siento que, que tu queja va a estar... Más interesante que la mía Yo tengo una queja muy específica
0: Mi queja está muy densa Incluso creo okay. que te vas a querer sumar okay. eh, Pero no quiero perder la oportunidad De la plataforma del tamaño que sea que tenemos Para hablar de lo sucedido En los últimos días En la ciudad en la que vivimos En León, Guanajuato En la que tres, cuatro perdón, mujeres trans eh, Denunciaron ser víctimas de golpes Discriminación y malos tratos Por parte del cuerpo policial de la ciudad eh, en, en las redes sociales, en un video, esta chica llamada Vanessa Vázquez mostró el momento en el que ella y sus amigas fueron detenidas en una calle frente al parque Hidalgo aquí en León, para quien sea de aquí o, o conozca la ciudad, bajo el argumento de haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas, cosa que ellas niegan. Eh, y, y la cosa se pone fuerte porque eh, pues las agarraron, las jalonearon, este, y en un segundo video que subió esta chica Vanessa, ella cuenta que eh, las dejaron salir, pero fueron golpeadas, maltratadas, eh, y, y dice, voy a leer la, la, como la declaración textual de Vanessa, dice, a mí me golpearon, uno de ellos me escupió y se dirigía a mí como hombre, a Tania también le pegaron, la ahorcaron y obligaron a desnudarse. Eh, hay una organización que, llamada LGBT Plus Rights Guanajuato, eh, lo dije en inglés porque después pues, dice Rights, eh, que la verdad ha hecho un trabajo admirable y muy chido en dar a conocer este hecho y, y hacerlo como de relevancia nacional. Y emitió un pronunciamiento exigiendo justicia y algo y, y me va a llevar a una parte de mi queja, es que el comunicado dice que eh, Vanessa narra cómo uno de los policías le dijo, te maquillas como un payaso, ¿tú crees que porque te maquillas ya eres mujer? No, sigues siendo un hombre. Eh, me parece... A ver, muchas cosas. Y creo que sería importante, de nuevo, como en el reconocimiento de la chamba que ha hecho el LGBT Rights Guanajuato, leer lo que piden en este posicionamiento, en este comunicado. Lo que, lo que la organización pide es una investigación exhaustiva y una explicación pormenorizada de los hechos ocurridos el sábado 19 de noviembre, la justificación legal por la cual detuvieron a Vanessa, Grecia, Tania y Sarita el sábado 19 de noviembre, la suspensión inmediata de los oficiales eh, que estuvieron implicados en el caso, Araceli Fernández Chaparro, Juan Simón Cuevas Hernández y Daniel Castillo Caudillo de la Policía Municipal de León, y la capacitación y sensibilización de la totalidad del cuerpo sobre el respeto a los derechos humanos, particularmente los relacionados con las poblaciones de la diversidad sexual y las personas trabajadoras sexuales. Eh, como ves, Andrea, no es tanto una queja, pero sí es como el... el es, siempre es el momento, pues, donde hablamos de lo negativo en, en este espacio, y me parece que es... <coughs> o sea, que todas las personas, especialmente las personas que somos parte de la comunidad LGBT, pero no exclusivamente, tenemos la responsabilidad de ver a la cara, estas situaciones, las situaciones de violencia transfóbica, enfrentarlas y combatirlas de manera incansable eh, este, tristemente no es un hecho aislado, ¿no? es la realidad de muchas personas, sobre todo mujeres trans en México, eh, pero de, de todas las personas trans en México eh, y, y es doloroso pero es sobre todo injusto y, y, y violento e inhumano ¿no? entonces eh, pues nada, primero desde Abrazo Grupal y me atrevo a hablar también por Andrea porque estoy seguro que así es, nos unimos a, a estas exigencias porque eso son, son exigencias eh, y me parece importante el, el hacer énfasis en la capacitación y sensibilización del cuerpo policial, eh, pero me llamaba mucho la atención Andrea la frase que uno de los policías le dijo y la voy a repetir. ¿Tú crees que porque te, porque te maquillas ya eres mujer? No, sigues siendo un hombre. Eh, esa frase yo la he leído en los comentarios de brazo, la he leído en Twitter muchísimo en los últimos años, eh, y, y la he visto que la reciben personas, eh, sobre todo, de nuevo, mujeres trans, eh, o otras personas eh, transfemeninas, pues, porque también hay personas dominarias que son femeninas, etc. Este, lo he visto que lo reciben una y otra vez en, en redes sociales, por parte de muchos sectores, ¿no? Por parte de, sí, de lo que más se habla, del feminismo radical trans excluyente, pero también de personas dentro de la comunidad que se supone debería estarles abrazando y protegiendo, la comunidad LGBT, por decirlo así, este, y, y obviamente del conservadurismo religioso y de muchos lados, ¿no? De, de discursos de gente muy poderosa. Y quiero que, que quede claro, me parece fundamental, que aquí estamos viendo las consecuencias de esos actos, o sea, y de esos discursos. No digo que las únicas personas responsables sean quienes emiten el discurso transfóbico, evidentemente hay una responsabilidad en el cuerpo policial, en, en el Estado y en el gobierno como tal. Eh, pero esto no puede entenderse como un, como un hecho aislado del incremento del discurso transfóbico, no solo en las redes sociales, sino en todos los espacios. ¿no? Esto de decirle a las mujeres trans por más que te maquilles, eh, siempre va a ser un hombre que es una mentira y una mentira muy violenta, eh, me parece que no puede entenderse eh, separado, como un hecho separado a este, ¿no? Los dos son violencias contra las personas trans y están relacionadas, ¿no? Y entonces, eh, pues nada, me parece enteramente, o sea, como totalmente doloroso. Eh, ahora sí que creo que sería una omisión no mencionar que también este fin de semana Hubo una, un, un tiroteo en, en, en un club queer en Estados Unidos eh, que pudo haber sido mucho más trágico si no por la acción de un ex militar y una mujer trans que con su tacón, eso me parece así como doloroso, potente al mismo tiempo, pero claro, sobre todo doloroso e injusto que esta mujer trans con su tacón. Eh, aplastó al, al tirador y pudo detenerlo con, con la colaboración de este ex militar, pero de nuevo eh, creo que se está dando mucho en Estados Unidos este relacionar el incremento del discurso porque aparte sucedió en Estados Unidos en un bar eh, donde se hace drag, no y en Estados Unidos también acá en México pero sobre todo allá ha habido esta narrativa de llamar a las drag queens como un peligro para las infancias un peligro para la sociedad, no y cómo sucede Suceden estos actos violentos y trágicos en espacios donde están estas personas. Y de nuevo, este, y aquí está pasando, ¿no? Eh, estoy muy triste y estoy muy enojado y es, me siento impotente. Andrea, creo que esa es mi queja en realidad. Que yo sé que puedo hacer muchas más cosas. Eh, yo sé que puedo hacer cosas en mi espacio de trabajo. Yo sé que puedo hacer cosas en mi familia, con mis amistades, aquí en este proyecto pero no sé qué más hacer, ¿no? Cuando veo las opciones políticas y digo, quisiera participar desde las urnas, <coughs> como que termino respondiéndome, ¿y, ¿y a dónde? ¿No? ¿Y a dónde me muevo? Eh, y, y veo la respuesta, perdón, Andrea, ya me extendí muchísimo, pero me parece importante decir qué respondió la, la alcaldesa de, de nuestra ciudad, ¿no? Eh, la alcaldesa panista de nuestra ciudad, eh, lo estoy buscando, porque hasta, es que de nuevo los mensajes son importantes, ¿no? Ale Gutiérrez, de nuevo, presidenta municipal de, de León, dice, ante los indicios de posibles violaciones a los derechos humanos en la detención de siete personas este sábado, instruí que se realice una investigación exhaustiva para sancionar los posibles abusos policíacos. En León no toleramos abusos de ningún tipo. Eh, en primer lugar, en León se toleran abusos, eh, nos ha llegado la información una y otra vez, eso no lo estamos inventando, eh, no solo se toleran, ¿no? Se ejercen desde el poder. Pero aparte de eso, eh, a mí me parece un gran error que el, que el mensaje hable de siete personas. Entiendo que a lo mejor había personas de otros géneros. Eh, pero sí me parece importante como, como mensaje político que se hubiera hablado de que había cuatro mujeres, ¿no? Y, y, y no sé, ¿no? a mí me parece un mensaje insuficiente. Yo no he visto una respuesta del gobierno municipal de nuestra ciudad. Eh, y nada, más bien mi queja es que me siento impotente, que ya no sé qué hacer, que quisiera tenerles un mensaje esperanzador. Eh, y vaya, los compartimos todo el tiempo en abrazo, ¿no? Y de eso se trata este podcast muchas veces. Pero hoy solo estoy, me siento perdido porque porque parece no importarle a mucha gente. Y eso es lo que me resulta más doloroso. Y esa es mi queja de esta semana.
1: Híjole, eh, yo súper suscribo la queja, sobre todo porque... La respuesta que dio la alcaldesa, o sea, honestamente yo no esperaba, o sea, yo no espero nada de esa mujer, ¿no? Solo escucho, solo espero que pasen sus, sus tres años y que venga el... el siguiente panista nefasto que nos vaya ah, a tocar aquí a en León.
0: O sea, que venga o sea...
1: Que... Ajá, porque, o sea, parece como imposible de escapar, ¿sabes? En, en, en vivir en este estado y en esta ciudad que son súper conservadores y súper panistas y súper de derecha, pero yo creo que lo que más me angustia es que incluso viendo ese tipo de cosas y viendo, o sea, ese tipo de respuestas eh, tibias, ¿no? Completamente indiferentes, porque decir de aquí no se tolera el abuso y luego que tu siguiente tweet sea algo completamente X. ¿No? Que no hayas hagas ningún tipo de seguimiento, que nada de lo que has hecho... O sea, lo único que, que por ejemplo, yo sabía de, de Ale cuando estaba en campaña es que le gustaban mucho los perritos. Y le gustaban los perritos. Y qué bueno que le gustan los perritos, muy bonitos los perritos, pero decir que no toleras los abusos y luego hacer absolutamente nada para detenerlos es... Pues es una mentada de madre, ¿no? Entonces se vuelve frustrante, se vuelve cansado, y cuando convives con las familias de León y cuando tienes estudiantes de este lugar que, que siguen esas líneas de pensamiento y que dices, es que me encantaría detenerte y decirte, no camines por ahí, pero you cannot, ¿no? Y el sistema es mucho más grande que tú y está respaldado por, por la mayoría de las personas que te rodean, se vuelve es, es brutal, ¿no? Y, y yo sí creo lo único que hace es enojarme y frustrarme y darme ganas de hacerme bolita y, y llorar, pero también como vivir este gaslighting constante de esta ciudad de decir aquí eso no pasa y aquí y no deberíamos ponerle atención a esas cosas. Y cuando has visto que en León sucedan cosas por el estilo y yo todo el tiempo, literalmente todo el tiempo, solo que tú no pones tu atención en el lugar correcto. Pero vivir ese gaslighting todo el tiempo que, que las personas queer vivimos en este estado... ¿no? De, de aquí no pasan esas cosas, o aquí no hay este, no hay suficiente diversidad como para hablar de ella es güey, no sé sí suscribo a la frustración y al y al enojo y a la, no a la solicitud sino a la demanda de que se haga algo ¿no? Y, 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 y que, es, que se reconozca el el, la violación a los derechos humanos y que se tenga una consecuencia.
0: Claro. Y, y, y perdón, ¿No? sí creo que es una llamada que hemos hecho muchas veces, pero una llamada a la comunidad, es tanto que les gusta hablar de que deberíamos ser una comunidad humana, pues a la comunidad humana, pues, ¿no? O a la sociedad mexicana. A, a reconocer que somos corresponsables en la perpetuación de la transfobia. Claro. Que somos corresponsables, sí, principalmente quienes generan discursos transfóbicos y los promueven pero también quienes somos complacientes con ellos, ¿no? Quienes a lo mejor no nos reímos pero nada más nos damos la vuelta. Quienes, quienes no hemos y me incluyo porque creo que siempre podemos hacer las cosas de muchas mejores maneras quienes no le hemos dado la justa proporción a la tragedia que es la transfobia en este país ¿no? y, y la transmisoginia que también creo que es un tema importante
1: sí, totalmente
0: eso, no sé <risa> si quieras que pasemos a tu queja, estoy <risa> estoy muy frustrado Andrea
1: Ah, yo también, yo también me, <risa> me, me, me traba me tra... y, y sobre todo porque <risa> genuinamente no sé qué hacer o sea, Ajá. normalmente es como de bueno, podemos hacer esto y esto, pero aquí es como por comparir
0: o sea, no. bueno, creo que lo hemos dicho, lo hemos escrito, lo hemos platicado, ¿no? La, la resistencia está en crear nuestros espacios. La cosa es que también hay que tener una mirada analítica y crítica a nuestros espacios, ¿no? Y ver claro. quiénes estamos protagonizando esos espacios, a quiénes se está dejando fuera. Eh, sí, o sea, creo que hay una gran esperanza en nuestros espacios. Pero creo que son muy perfectibles y que todavía tenemos muchas cosas que hacer para que sean verdaderamente espacios, no solo seguros, sino que, que reafirmen cosas, que, que, que verdaderamente tengan... O sea, hay mucho... O sea, basta entrar a Grindr, por ejemplo, para ver la persistencia de los discursos transfóbicos entre hombres gay. Eh, esas cosas hay que atenderlas, hay que trabajarlas, hay que atacarlas. Eh, y, y hay muchas maneras de atacarlas, ¿no? Ideas con ideas, pues, ¿no? Y, y, pero también en momentos... Somos muy complacientes, no sé, o sea, de nuevo, sí, creo que la única respuesta, Andrea, estará en la creación de nuestros espacios, pero al mismo tiempo en saber la responsabilidad que conlleva abrir nuestros espacios, ¿no? Lo, lo, lo importante que es, ok, ya hice, voy a poner un ejemplo quizás muy inmenso, ¿no? Pero abro un antro queer, ¿no? Es un negocio, pero al mismo tiempo sí, es una posibilidad de que una población frecuentemente vulnerada, tenga acceso eh, a, a espacios que necesita. Pero al mismo tiempo, hay que estar totalmente y constantemente
1: al tanto. Sí, claro. Y de, de nuevo, lo hemos, lo hemos dicho en muchos posts, lo decimos constantemente en, en este espacio y en todo, todos nuestros espacios. Pero genuinamente, si usted es parte de un movimiento social como el feminismo como el movimiento por los derechos LGBT y demás y no respalda a las personas trans entonces sí estamos dejando algo importante de, o sea, estamos olvidando algo importante y nos estamos poniendo el pie entre todos, para que, porque a final de cuentas eh, la misma así el, la misma policía y el mismo gobierno que le hizo esto a las a a este grupo de mujeres trans, es el mismo que, que violentó una marcha feminista hace un par de meses en esta misma ciudad, ¿no? Y son los mismos que eh, constantemente nos violentan. Entonces, dejemos de, de, de hacer como si no fuera parte de lo mismo, ¿no? O como si estuviéramos Uf, eh, viviendo luchas separadas.
0: Eh, eso me parece bien importante, ¿no? Como el reconocer que, que ahí está la evidencia, ¿no? La violencia llega... ...del mismo lado... ...y de muchos otros... ...pero... ...vaya... ...hay un... ...sí... ...hay un enemigo en común... ...¿no?... ...y, y, y yo ahora sí creo que... ...sí hay una guerra declarada... ...¿no?... ...y... y... ...sí... ...no sé... ...Andrea... ¿qué... quieres decir tu queja?
1: Oh, ok... ...voy a ser súper breve... ...porque esto me puso muy mal... <risa> ...me hizo... ...me hizo sentir muchas cosas... Eh, ...no bonitas... ...mi queja va... ...como muy dirigida... ...a un tuit en particular... ...en, en realidad he estado viendo en Twitter mucho hate hacia la figura de Tenoch Huerta y güey, <ríe> me parece que a veces toca límites así como ridículos, ¿no? O sea, y este tuit en particular me molestó bastante porque digo, genuinamente la gente no sé si es estúpida o se hace la estúpida, ¿no? Porque este tuit Dice, eh, Tenoch Huerta dice que no cree en el echaneganismo para salir adelante ni en la meritocracia, pero cuando le preguntan cuál es el secreto de su éxito, responde trabajando el doble que los demás y preparándome para ser el mejor. El, en fin, la hipotenusa. Y yo genuinamente le pregunto a esta persona, ¿leíste el tuit antes de publicarlo, imbécil? O sea, me parece que, el. además de que sí creo que la figura de Tenoch Huerta recibe muchísimo hate, que obviamente trae un trasfondo eh, racista, ¿no? Eh, Híjole, es que hasta para insultar deberían ser más inteligentes. O sea, genuinamente, si vas a usar una palabra grande que no entiendes, corazón, pues googleala antes, búsquela en el diccionario, ¿no? Si no entiendes a qué se refieren con meritocracia y echaleganismo, pues entonces no las uses, porque no estás entendiendo el contexto, no estás entendiendo de eh, los sistemas de privilegio que sostienen que ciertas personas estén donde están, ¿No? Y honestamente, en tu mismo tweet, si estás diciendo que tenucho huerta, tiene que trabajar el doble que los demás para tener o llegar a espacios donde llegan muchísimas personas blancas y, atra y convencionalmente atractivas con el mínimo esfuerzo, pues es que no estás entendiendo el punto. Ahí lo tienes enfrente, ¿no? Entonces, estoy así como súper cansada de leer a toda la gente, ah, porque oh, leí otro tuit que decía, vi la presentación del libro de Tenoch Huerta, y pues qué triste que una persona así esté diciendo cosas tan interesantes, porque pues sí está interesante, pero no lo voy a leer porque él me cae mal. Y digo, qué necesidad, o sea, genuinamente, ¿qué te hizo el pobre hombre como para que tengas que desacreditarlo de esa manera solamente porque, ¿por qué qué? O sea, ¿qué...? Y, y porque además seas incapaz de decir que te molesta porque, porque es habla abiertamente del de problema de racismo que hay en México o, o qué es la parte que te molesta, ¿no? Entonces eso, solo de verdad, genuinamente estoy muy cansada de la gente que además de pasándole insultando a una persona que está eh, construyendo un un discurso y un cuestionamiento y un señalamiento completamente legítimo, eh, lo hagan con las patas, o sea que ni siquiera puedan sentarse a pensarlo dos veces y a sonar tantito inteligentes mientras lo hacen.
0: Totalmente, y, y Tenochuerta ha tenido que enfrentar desde hace tiempo una serie de, de ataques de todos lados, incluso de figuras que ahora dicen que eh, qué orgullo verlo en, en Wakanda Forever y, y demás, pero... Que en su momento, cuando Tenocht empezó a hablar del, del racismo, eh, lo, 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 lo humillaron, ¿no? Entonces, sí, totalmente suscribo el odio que... Porque ahora dicen, ¿pero qué? O sea, ¿a él, a él ya qué si él ya está en Hollywood y no sé qué? Pues sí, y, imagínense, o sea, sigue, estando, sigue siendo atacado y violentado de muchas formas, por lo menos de manera discursiva aún cuando está logrando el sueño que prácticamente ningún actor mexicano solo puedo pensar en, en, en Salma Hayek ¿no? Como, como una figura que ha logrado un papel del tamaño del que tiene hoy Tenoch Huerta eh, pues nada, que ojalá sigan enojados pero ojalá se callen porque... ¿y, y sabes
1: sí. qué? Mm -hmm. Perdón que te interrumpa, pero es que si no se me va a olvidar. Pero también creo que es importante recordarles que no porque Tenoch Huerta esté en un proyecto de ese tamaño, significa que los problemas sistémicos que le oprimen hayan desaparecido. Ni para él, ni para nadie. O sea, ahí siguen, porque luego es como de, no, mira, es que ya está él y ya está Yalitza y no sé qué. Pues sí, pero son dos personas. ¿Sabes? No, son y, dos personas, son poquitas y el problema sigue ahí.
0: Claro. No, y la pobre de Yalitza... O sea, la cantidad de ataques que... ¿Cuántos años tiene que, que, que estuvo nominada al Oscar por Roma? Y, y la gente sigue peleándose que porque no lo merecía. Uno, no vieron la película, al parecer. Dos, o sea, déjalo ir. ¿Cuánt, ¿Cuánta gente no ha merecido la nominación al Oscar? Sandra Bullock ganó el Oscar por una cochinada. O sea, pero por una de las más grandes cochinadas que yo he visto en pantalla. Y nadie está enojado. Y entonces, ay no, me parece horrible, pero bueno, Andrea, porque vamos a hablar del fútbol, solo quiero decir que suscribo, y que aparte de Tenoch Huerta es un extraordinario actor, y puede convertirse en una de las figuras más importantes de Hollywood, porque tiene todo para hacerlo, ojalá así sea, y ojalá, ojalá. siga, sobre todo, creo que ojalá siga llevando el discurso antirracista a todos lados, ¿no? Que creo que es lo más importante.
1: Exactamente. Y entonces cerremos la parte de las quejas en este momento para poder seguirnos quejando Así en el sí, en la siguiente sección.
0: Sí, vamos a una breve pausa y regresamos a hablar de fútbol en Cosas que dijimos hoy. <risa> si estás disfrutando de escuchar este podcast, hay mucho contenido como este todos los días en arroba abrazo grupal en Instagram y en TikTok. Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y... El tema del día de hoy es el fútbol, Andrea. Pero no solo el fútbol, sino como... No, no, no quisimos ser imparciales, sino todo lo contrario, ¿no? Decirles desde el principio que tanto Andrea como a mí nos caga la cultura del fútbol. O sea, el la deporte odiamos. como tal, pues no le encuentro chiste, pero no lo odio. Pero la cultura que se genera alrededor, esa, híjole, me, me parece que, que hay cosas que a distintas poblaciones... Eh, nos hacen sentir bastante mal nos, nos vulneran de una u otra forma Y lo confirmé solo con La enorme cantidad de respuestas que recibimos De nuestros seguidores Cuando les preguntamos eh, ¿Qué odias de la cultura del fútbol? Llegaron muchísimas respuestas y, y pues sobre eso que ustedes Nos compartieron Es sobre lo que vamos a platicar el día de hoy Andrea, ¿te parece si leo la primera Y la vamos compartiendo? Adelante Muy bien una de, de las cosas... Me da mucha risa cuando hacemos una pregunta y nos contestan algo que nada que ver. Eh, de repente me, me distrae muchísimo. Pero eh, una de las cosas que me parecen más importantes eh, es lo que odian de la cultura del fútbol es la, lo poco o nada que se valora el fútbol femenil. ¿no? El priorizar el fútbol varonil. La mayoría de las personas no tienen idea, lo me, me incluyo la verdad, de cuándo es el, el mundial de fútbol femenil, eh, es muy raro ir a un bar y ver que hay un partido, sí me ha tocado, pero me ha tocado poco, ver que hay un partido eh, de fútbol femenil, en general, bueno, ya, ya se conoce la problemática de lo muy inferiores que son los sueldos de las futbolistas, eh, y creo que uno de, de mis grandes problemas con, con el fútbol como cultura, sí es que, que es un culto al vato, o sea... A veces, y, y esta pregunta no me la estoy inventando yo, es un cliché, se ha dicho mil veces en Twitter, ¿no? Como esta cosa de te gusta el fútbol o te gustan los hombres, ¿no? Porque, porque muchas veces pareciera que más bien es esta, este endiosamiento de, del vato, ¿no? Un vato endiosando a otros vatos eh, y que cuando esas mismas proezas las realizan mujeres, entonces ya no es atractivo y eso... Eso es muy grave de muchas formas, ¿no? Y, y se traduce a cosas como que en las escuelas, cuando es la clase de deportes, los niños vayan a jugar fútbol, las niñas vayan a correr o saltar la cuerda o lo que sea, ¿no? Jugar boli, lo que sea. Pero el fútbol está muy muy monopolizado por los vatos, ¿no? No sé qué piensas tú, Andrea.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y como este me, me parece fascinante este tema como de, si a los hombres generalmente les gusta el fútbol o les gusta ver a otros hombres, porque... He visto yo eh, mucha, a muchas personas teorizar sobre eh, este asunto de que a los hombres como heterosexuales, y estoy haciendo comillas pero nadie me está viendo, <risa> pero digo heterosexuales porque me parece eh, chistoso, ¿no? Como eh, muchos hombres heterosexuales en realidad guardan como su admiración y su pasión y su amor y, y como su atención para las cosas que hacen otros vatos. Y no para las cosas que hacemos las mujeres, incluso las mujeres que están como dentro de sus de sus vidas, ¿no? Entonces, es, es así como un comportamiento súper misógino, pues, pero genuinamente, este, me parece un fenómeno, además de interesante, muy, muy peligroso, porque entonces... En la época del Mundial siento que se exponencia un chingo, porque sí hay gente que ve fútbol todo el tiempo o que ve fútbol todos los domingos. Pero como en el Mundial está en todas partes, siento que este ambiente misógino se exponencia cañón. Eh, me encontré en Twitter el otro día a una chava que, que subió las fotos como del contrato que, de, o de las reglas que había mandado su papá para la época del fútbol y entonces hacía referencia... A la mamá de esta chica todo el tiempo como la señora Patricia ¿no? la señora Patricia y entonces era como la señora Patricia proveerá de no sé qué, la señora Patricia dormirá en el cuarto de no sé quién para no molestar mientras son los partidos, o sea una serie de cosas que dices el mundo de los hombres y quienes son fanáticos, fanáticas, fanáticos del fútbol se tiene por completo y se trata solamente de eso y me parece hasta peligroso
0: ¿sabes? Sí, y, y también como el, yo he pensado mucho cómo se le da esta importancia al fútbol, que no se le da a ninguna otra cosa porque se consideran como actividades feminizadas, ¿no? Y, y sí creo que hay una relación directa entre el valor que, por ejemplo, en México se le da al fútbol, porque entiendo que en otros países la relación con el deporte es distinta, pero la relación y, y, y el valor que se le da al fútbol en México, tiene que ver con que es algo que es leído como un deporte de hombres, ¿no? Y por lo tanto es valorado como tal y, y es eh, impulsado como tal. Entonces, sí, sí, totalmente. No sé si nos quieras compartir, Andrea, otra de las cosas que, que o, o si quieres que yo lo lea como tú me digas, pero otra de las cosas que nos compartieron nuestros seguidores.
1: Eh, sí, esta que dicen me parece muy interesante y se repitió varias veces, que es que la gente que es fanática del fútbol crea que es como la única afición que es válida y que por la que vale la pena emocionarse, ¿sabes? Porque luego hay un montón de, de maneras de descalificar. a por, Pienso, por ejemplo, en la descalificación constante que hay hacia las, las fans del K-pop, ¿no? Que es como... Eh, bueno, existen muchas maneras en las que se habla de ellas en el internet que no vamos a repetir en este espacio pero cualquier otra cosa que te emocione demasiado eres una intensa, eso okay, qué, no es tan importante no es para tanto puras descalificaciones pero a la hora de que es un, un partido de fútbol se justifican miles de cosas y cuando se trata de los equipos jamás los toques porque genuinamente bueno, por ahí está en otra de las aportaciones que al, alguien puso eh, lo, los hombres que dicen Prefiero serle infiel a mi novia que a mi equipo Y se vuelve como esta experiencia Súper Honestamente no de aficionado Se vuelve hasta de culto ¿Sabes? Sí. Y además se pasa de generación en generación De una manera que, que, y muy, muy similar a la religión
0: Sí Ya no escuché Dijiste religión creo No escuché la última, la última sílaba de tu palabra pero sí, nada sí, sí. ¿Sí? ah, muy bien. Este, es que yo pensaba en cómo lo que lo que me molesta no es el nivel de amor que los vatos le tienen a sus equipos, a los futbolistas y así, pero por ejemplo, lo, yo, no 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 ni siquiera me imagino lo mucho que se burlarían si un chico llenara un álbum Panini de sus eh, pop stars favoritas, ¿no? Y de que, ¿no? Y que se emputara, así como se emputan ellos cuando eh, les roban o les rompen a Messi, <ríe> si alguien les roba a Beyoncé, ¿no? O les rompen a Lady Gaga. De nuevo, son hay, hay niveles de fanatismo que son juzgados cuando están ligados con cosas que son lidas como femeninas, como queer. No eh, pienso en los atacos, por ejemplo, ¿no? y en cómo el, el, son, la lectura es muy violenta, ¿no? lo hablábamos entre broma y no con Grecia la semana pasada. Este, en general, como creo que, que es real, es real. El, el fanatismo eh, solamente es bien visto cuando es vatos admirando a otros vatos por cosas que tienen que ver con el estatus, ¿no? Está bien admirar a los futbolistas y sí, también está bien admirar, por ejemplo, eh, a Elon Musk o a Jeff Bezos o, o a estas figuras, ¿no? Que de una masculinidad muy particular, eh, pero admirar eh, artistas eh, o personajes ficticios o universos narrativos es considerado vergonzoso, patético, etcétera, ¿no? Evidentemente no por nosotros, pues, pero sí es leído estilado así y, y Vaya, eh, no hay ninguna diferencia, ¿no? Entre la obsesión que muchos vatos tienen con Cristiano Ronaldo y la obsesión que eh, un echavite pueda tener con eh, Lady Gaga, por ejemplo, ¿no? Y una es mal vista y otra no. No pienso en estos videos del Hyots, no sé si, y la verdad es que en algún momento de mi vida me reí mucho de ellos, ¿no? Pero estos videos donde eh, los Little Monsters, Les Little Monsters, por ejemplo, que iban maquillades a, a ver a Lady Gaga, eh, eran, bueno, la burla, la burla total, ¿no? Lo mismo en las Directioners, por ejemplo, les Directioners. Eh, y y el, también se maquillan, también gritan, también se desmayan, también todo, eh, y con mucha más violencia, los fans del fútbol, los fans del fútbol, sobre todo, y, y eso no es mal visto, y sí tiene que ver con una cosa de masculinidad, ¿no?
1: Sí, totalmente, y que está validado por este eh, eh, grupo de personas que nos dicen que sí está bien y que no está bien. No grupo de personas, sino como este sistema. Entonces, eh, pues sí, no sé, me parece eh, sumamente triste además que, que pareciera que hay hombres que, que no, no tienen pulso por nada que no sea el fútbol. Y entonces yo sé que todas las personas necesitamos algo a que aferrarnos, pero si claro. genuinamente nada te emociona más que el fútbol... Ay, pues en si me igual ya... un,
0: un par de rostros a la cabeza así
1: inmediatamente. Ajá. O sea, quizás habría que replantearse qué estás haciendo con tu vida si es lo único que te da emoción, Sentido. ¿no? Ajá. Ajá.
0: Sí. Oye, voy a leer otro porque hay muchas cosas que hablar. Y uh -huh. alguien nos decía que lo que más odia de la cultura es la tolerancia y aplauso a la homofobia. Eh, cuando hablábamos con Marion Reimers, y les invito a que, a que vean la entrevista, la voy a compartir en stories porque si no va a ser un poco difícil de encontrar. Pero eh, cuando hablaba yo con ella, ella me decía como de, bueno, es que está en nuestras manos eh, ocupar esos espacios, invadir esos espacios, hacerlos nuestros. Y yo no digo que no, solo digo que es muy duro cuando son espacios que históricamente han sido homofóbicos. Eh, también lesbofóbicos, bifóbicos, transfóbicos, evidentemente, pero el fenómeno de la homofobia y el fútbol me parece particularmente acentuado, ¿no? Principalmente en México, por eh, el uso de la palabra puto, no, que, que ha sido, eh, sí, lo más famoso, el grito de E puto, que les puedo confirmar, se sigue haciendo eh, entre adolescentes, entre niños eh, y evidentemente entre adultos. Eh, pero no solo el grito de la palabra, sino esa palabra que está presente eh, cuando hay empujones, cuando cuando un jugador no hace lo que su equipo quiere que haga, cuando... Eh, etcétera, ¿no? Como E eh, puto es una palabra que es está muy ligada a la cultura del fútbol y lo mismo... Con muchas otras, ¿no? Y, y esa tolerancia a la homofobia en la cultura del fútbol, pues, ha sido exponenciada, o por lo menos, no, ha sido evidenciada por lo poco que le ha importado a todo mundo el hecho de que no existan derechos humanos para las personas LGBT en Qatar y que no haya como mayor resistencia hacer el mundial en Qatar a ir y que incluso los pocos equipos europeos que habían dicho que iban a jugar con una banda arcoíris como, como protesta a, a la falta de derechos humanos para personas LGBT en Qatar decidieron no hacerlo por eh, miedo a la sanción de la FIFA, que iba a ser la tarjeta amarilla eh, sé que hay por ahí un par de jugadores y lo voy a investigar bien, que de todas maneras han decidido hacerlo, pero en general no, y, y de nuevo, me parece, una o sea, a mí, eh, la, la palabra es disheartening, eh, me desilusiona, pues, me, me, me desesperanza de ver que disheartening traduce, porque quiero decirlo exactamente, es que dice descorazonador, <risa> pues sí, tal cual, o sea, como, me, me uh -huh. desilusiona mucho, ¿no?, ver que, que es tan, que significamos tan poco, para las personas que, que son parte de esa cultura, ¿no? De nuevo, <coughs> hay equipos, por ejemplo, pienso en muchos LGBT, que es un equipo en Ciudad de México de puras personas LGBT que juegan fútbol y que lo disfrutan mucho, pero esos son expresiones alternas, ¿no? Lo mainstream en el fútbol, sí puedo decir sin, sin chistarlo, porque lo hemos vivido, es homofóbico, ¿no?
1: No, y además, o sea, también no es de sorprendernos como que sea homofóbico, si de entrada es un espacio sumamente violento, no solamente porque sea un, un deporte donde hay muchísimo contacto, no porque podría haber contacto, pero no que fuera violento. Pero pienso, por ejemplo, en lo que pasó con la Barra de Querétaro hace, hace un tiempo, ¿no? O sea, que fue un, un suceso súper... Y no nada más con la, con la Barra de Querétaro. Hace un par de años también sucedió, hubo un, un incidente en, en Monterrey cuando... Después de un partido de, no, o en medio de un partido entre Rayados y Tigres, donde las dos aficiones se enfrentaron de una manera sumamente violenta y hubo gente que, o sea, este rollo de dejar, por ejemplo, a las personas desnudas en la calle después de, dar, de darles una golpiza dentro del contexto del fútbol y que además, eh, nadie, o sea, pasa y todo el mundo dice, ah, qué mala onda, pero lo, pero nadie hace los dramas que hacen, por ejemplo, cuando hay, este, marchas feministas y hay pintas, ¿no? O sea, o iconoclasia, e, eso que se tacha como de, no, es que qué violento, no son las formas, no sé qué, y en estos espacios, ese tipo de violencias, no digo que estén, este, justificadas o, o que se les eche porras, o que se incite a la gente a que las haga, pero son Espacios así de violentos y nadie ha buscado darle una solución o una prevención, es como de pues si pasa, pasó, ¿no? Entonces, sí. eh, en general son espacios súper violentos que también se decantan de esa manera hacia la homofobia y que dices, pues honestamente, dices, pues quizás no hay no hay más gente cuida en el espacio, pero pues yo no me voy a exponer. Honestamente, claro. que tanto me apasiona jugar fútbol como para exponerme a esas violencias que además están todo el tiempo? Y que sea, de verdad, han hecho una cantidad de origami tratando de justificar sus posturas homofóbicas que me impacta. O sea, de verdad, ¿qué habilidad sí. para doblar los argumentos y tratar de seguir justificando esas cosas?
0: Y, y creo que es muy revelador que sea un, iba a decir un fandom, una afición que, <risa> que se haya recibido, o sea, que, que a pesar de que lo único que se les ha pedido, literal, porque no ha habido muchas peticiones. Lo que se les ha pedido desde la comunidad es, por favor, deja de gritar una palabra que me lastima. Deja de hacer la parte de tu cultura. Y no han podido dejar de hacerlo. O sea, no han podido. A lo mejor no lo hacen en los estadios por, la, por, por la, el condicionamiento tal cual, ¿no? Pero no han podido Ajá. dejar de hacerlo en los bares, en las casas, con amigos, etc. Mm, me parece... Que, que, que dice mucho de ese grupo de fanáticos, ¿no? Que dice mucho de que... Y, y vaya, si tú eres fan del fútbol y nos estás escuchando y dices... Ay, pero yo soy el más abierto y el más progre y demás, pues gracias, te necesitamos y necesitamos tu voz ahí. Pero, pero es un hecho que han sido pocas voces, porque en general, pues es una cultura que sigue estando igual, ¿no? Y que no ha cambiado nada y que, y que uh -huh. muestra de eso es que no hay futbolistas en México abiertamente gay, por ejemplo... ¿no? Eh, o, o sea, obviamente Ajá. los hay en equipos pequeños, ¿no? Pero en la selección mexicana y entonces eh, y claro que los hay, ¿no? Claro que están ahí, están viviendo su sexualidad en la clandestinidad. Eh, entonces pues un poco eso, o sea me enoja y, y si tú eres una persona que que creció siendo leído, leída, leíde como hombre eh, como yo lo soy este, no me dejarás mentir que era quizás el espacio... El, como el espacio más homofóbico con el que entrabas en contacto en tu infancia era la clase de deportes cuando jugabas fútbol, ¿no? Porque los insultos siempre iban cargados a la, a, a la feminización del otro, ¿no? A Eres puto, eres joto, eres maricón, eres niña, etcétera, ¿no? Esas cosas que hemos tenido que escuchar una y otra vez eh, que son deshumanizantes. Eh, entonces, eso, eso, eso pienso, Andrea. Eh, no sé si quieres agregar algo más o compartirnos otra de las cosas que nos dijeron nuestros seguidores.
1: Vamos a la siguiente porque me parece súper interesante. Eh, y es esta parte, eh, alguien dice, justificar la violencia con el pretexto del patriotismo. Y este asunto de empieza el mundial, o sea, yo entiendo que es el mundial. no Yo entiendo que hay equipos por país, pero también digo, si tú de impuestos, si tú <ríe> no te paras en el amarillo, no te paras en la señal de alto, no, este, no has hecho nada por tu comunidad y ahora dices, es que yo llevo a México, por favor. O sea, me parece de verdad que esta, esta época saca como este patriotismo falso, que digo, honestamente, eh, no solamente el patriotismo, ¿no? sino creo que genera una serie de violencias hacia personas de otros países que mucha gente dice, no, pero es por el ambiente y es porque estamos, pero no es cierto. O sea, mucha gente que genuinamente es xenofóbica, es racista y demás, agarra estos espacios como pretexto para ser sumamente violento con otras, con personas de otras nacionalidades, que me parece que si sí, o sea, de entrada creo que si fueras tan eh, patriótico como, como se las dan en esta época, pues entonces, si, si todo el mundo fuera tan patriótico como es en, en la época del, del Mundial, creo yo que viviríamos en otro México. Pero también creo que el apoyar a un equipo no significa que tengas que tener respuestas eh, violentas o que desacrediten o, o que busquen, eh, no sé, como incomodar o minimizar las de otros equipos, ¿sabes? Porque al final de cuentas son esos, son equipos, o sea, son... No es la representación de tu país, son 11 personas y, y ya, ¿no? <ríe> no ah, sé, no. Me, me, me parece genuinamente absurdo y me enoja mucho que, que sea como, como querer hacerse los... Estoy tan orgulloso de...
0: Andrea, te perdí. ¿Ya volví? Hola. Ya, ya, Hola.
1: Muy bien, ¿qué fue lo último que me escuchaste?
0: Está, estoy tan orgulloso de.
1: Ah. <risa> eh, <risa> va de nuevo. Este, como que sea de, estoy tan orgulloso de mi país y yo a mi país en la manga y mi país ante todo, cuando nunca han hecho nada, nada por hacer su país un lugar mejor.
0: Totalmente. Totalmente. Yo creo que, que es a veces un falso amor a la patria que en realidad tiene que ver con un deseo de, de sacar un montón de violencias hacia el otro, ¿no? hacia el otro y, y pues eso está, está fuerte voy a leer algo, es que vaya todos van sobre, sobre cosas parecidas son cientos de comentarios pero muchos van como sobre la homofobia, el machismo la, la, lo poco que se valora el, el, la presencia de las mujeres, de las disidencias eh, pero alguien habla de lo homoerotismo Que ahí sí es aceptado y en otros espacios no no ¿Cómo el homoerotismo es aceptado Entre colegas que juegan fútbol Pero es mal visto entre gente que se ama O que se desea, o las dos cosas En la calle, en los centros comerciales En el cine, en el antro, etcétera ¿no? eh, es, es que es un espacio donde de verdad la, Las reglas del vato son las únicas que cuentan. Bueno, casi todos los espacios, pero en ese especialmente, ¿no? Y, y ahí creo que es peligroso, ¿no? Porque sí es cierto, hay, hay un jugueteo especial, hay mucha nalgada, eh, hay mucha acomodada de paquete, hay, hay incluso como besos en la mejilla, en las celebraciones, o besos en, en la frente, en las celebraciones, etcétera. Eh, y, y ahí sí son eh, como leídos como, como, no sé, como señales de fraternidad, eh, y son no solo toleradas, sino como, no son mal vistas, ¿no? Hasta son vistas como con ternura. Incluso he visto quién lo usa como ejemplos de una masculinidad positiva, que la verdad, pues, mientras solo esté eh, confinada ese espacio y solo esté eh, como reservada para ciertos hombres, no, me sigue pareciendo que no es una masculinidad positiva. este Pero sí, o sea, como, como ellos sí se pueden permitir esos impulsos que todos tenemos... Eh, y, y si yo hago eso mismo, ¿no? Como las nalgadas a mis amigos o los besos en el cachete a mis amigos, eh, cuando me emociono porque Beyoncé está nominada al Grammy, eh, la, la, automáticamente la reacción es otra, ¿no? Y, y creo que eso solamente es una señal de la heteronorma y de, y de lo patriarcal, ¿no crees?
1: Es que creo que esa es como una de las cosas que suceden en el fútbol, pero es... Como una en un montón. Porque creo que el fútbol es el espacio o el momento en el que muchos hombres se permiten, entre ellos, hacer muchas cosas que no se permiten en otros lugares, ¿no? Es como, yo he escuchado de mucha gente de yo nunca vi a llorar a mi papá, excepto cuando perdió no sé qué partido. O sea, siento que son los espacios en los que se permiten sentir cosas y reconocer que están sintiendo cosas, que a final de cuentas es una, este, pues es un rollo muy este, heteropatriarcal, pero sí creo que eh, tiene que ver con eso, ¿no? Que es el espacio donde se permiten sentir y se permiten ser, y entonces creo que quizás por eso lo defienden como de una forma tan aguerrida, porque lo sienten como el, el espacio seguro o el único espacio en el que pueden ser muy ellos, y tristemente el, muchas de las cosas que tienen que sacar o que tienen que dejar salir se traducen en violencia porque es la manera en la que eh, muchos hombres han aprendido a lidiar con sus emociones, o sea, solo pueden lidiar con sus emociones a través del enojo, eh, pero creo que eso pasa, ¿no? Incluido el tema de, pues, se vale darle afecto a tus amistades, porque entre mujeres no se ve mal que seas afectuosa con tus amigas o con, incluso con tus amigos, ¿no? Y ese afecto hace falta, o sea, el dar el abrazo, el quizás no la nalgada, ¿no? <ríe> quizás una no va nalga. Depende. Su... <ríe> depende. Depende de... Depende
0: del depende de... amigo.
1: Quizás, quizás. Sí, sí. Pero ese contacto físico, a final de cuentas, a, a muchas personas, eh, no a todas, ¿no? ni ni todo el tipo de contacto, ni de todas las personas, pero a final de cuentas generar esos vínculos donde constantemente... Porque luego las nalgadas son así como de, ¡Eche el campeón, todo está bien! Sí. Ese tipo de reafirmaciones físicas eh, Hacen falta a veces a algunas personas Y que solamente lo puedan hacer en ese espacio También me parece muy triste y muy limitante Pero sí creo que es una realidad no Que sí. se dan chance de hacer muchas cosas que en otros espacios ¿no?
0: Totalmente eh, Y creo que, que es importante como Reconocer que tener estas conversaciones No nos no excluye de tener otras conversaciones Por ejemplo, la lectura de esto Muchas veces está pensada desde la clase, ¿no? Yo he oído a muchas morras y muchos gays decir como de ¡Ay, sí! Y voy a decir una palabra que no me gusta, pero como de ¡Ay, es que son los nacos que les gusta el fútbol, ¿no? Y evidentemente hacen referencia a una racialización y a una situación de clase. La realidad es que los, a, las acciones demuestran que la violencia en el fútbol escala conforme escala el nivel socioeconómico. En, en, los, en, en, los, en las esferas más altas del poder hay situaciones muy violentas en el fútbol y sobre todo desde el fanático del fútbol. ¿no? Y, y eso no es una cuestión de las clases bajas, sino muchas veces de las clases más altas en cuanto a lo socioeconómico. ¿no? Entonces, solo como el, en todas estas conversaciones sobre la masculinidad, Luego se tiene este sesgo de clase que me parece muy peligroso, ¿no? Como el de, a veces escucho como cuando ciertas mujeres y ciertas personas LGBT hablan de los hombres o hablamos de los hombres, como que sale el racismo y como que se empieza a hablar en realidad de los hombres racializados o de los hombres empobrecidos. Y, y la realidad es que mucho de lo que, de lo que hemos platicado hoy, yo lo he visto más bien, claro, sin idealizar a, a todos los, los niveles socioeconómicos, ¿no? Pero yo lo he visto mucho en, en donde se concentra el poder económico, ¿no? Ahí he visto estas conductas de homofobia, de discriminación, de misoginia, de violencia, de, de, de insultos, etc. ¿No? Entonces me gustaría como eso, como, como no perder de vista que esto no es una cosa de, de las clases trabajadoras, por decirlo así, o de las clases populares, lo que sea, al contrario, que hay mucha responsabilidad en las clases poderosas, ¿no? No sé, me parece un acento importante de poner.
1: Sí, totalmente. Y, y es que, de nuevo, podríamos hacer, o sea, esto podría ser parte de, de luego, es, este tipo como de, de hilos de Twitter o de TikToks que se hacen de cosas que están bien si eres rico, pero no están bien si eres pobre, ¿no? Y entonces, creo que aquí aplica igual. Porque, honestamente, honestamente de En cuanto restaurante nice, no se pone partido tras partido, tras partido, tras partido. O sea, honestamente, todo el, todos los hombres de todas las clases sociales ven el fútbol. O sea, no todos los hombres. No, de todos, Acuérdense no. que esto siempre va con paréntesis, mm -hmm. pero <ríe> de todos, asterisco, pero <ríe> de todas las clases sociales se acercan al fútbol, sí. ¿no? Y está bien, en realidad, todo el deporte debería ser para todo el mundo, sí. Pero, la neta, es que tampoco lo es. O sea, es que a mí me, me enoje el, el tema como el clasismo que hay detrás de ese tipo de comentarios. Porque claro que hay que hacer clasismo en el, en el deporte, pero no es como que el fútbol sea para personas que viven en, en situaciones de pobreza, tanto como el golf solamente es para personas ricas, ¿sabes? Y esa es una conversación que tampoco se tiene. Entonces, no sí. sé. No sé, eh, eh, no sé. En general me parece como que todas las... Las conversaciones que giran, que giran alrededor del fútbol tratando de, de. no de justificarlo, pero de cierto modo sí terminan decantando en este rollo de es. es la cultura del fútbol termina siendo súper violenta para un montón de personas, y yo no veo por dónde salvarla, honestamente. Sí,
0: y y <risa> fíjate que veía un tuit, y lo voy a buscar ahorita, pero si no lo encuentro no pasa nada, porque justo lo que decía es como, se dan cuenta que siempre que hay un evento internacional, de fútbol sobre todo, eh, hay un mexicano que termina haciendo algo horrible o que termina este, violentando a alguien o, o siendo como, eh, como disruptor de la peor forma y lo que decían es como, pues claro, es que ¿quién va a, a, estos, este, a estos eventos? Pues quien tiene eh, quien tiene el dinero para pagarlo, ¿no? Y de nuevo, esto no es como una cosa de los buenos, los pobres, los ricos, los malos. Pero sí una cosa, a veces sí, pero no más bien una cosa como de reconocer que, que estas situaciones de poder se van acentuando con estos niveles de poder, ¿no? Y que, que el dinero también, también legitima las violencias. Que incluso cuando hay golpes en los estadios, cuando hay... Eh, o sea, que, que quien termina pagando los platos rotos, son las personas empobrecidas, los hombres empobrecidos y racializados, y que los hombres eh, privilegiados, eh, que no son racializados, o que tienen un nivel económico o un poder adquisitivo alto o altísimo, no pagan las consecuencias de estos actos violentos, pero no quiere decir que no sucedan. Pero bueno, Andrea... Han llegado muchos y si yo leo, por ejemplo, alguien dice que vieron lo que pasó en Querétaro contra Atlas y no se ha hecho nada para evitar que suceda otra vez, que ya lo platicabas un poco. Pero no sé si haya algo que, que te llame la atención particularmente o si vamos a la siguiente sección, porque no tengo idea de cuánto ha durado este capítulo.
1: No sé, siento que ya llevamos muchísimo tiempo. este Y yo, yo creo que más bien vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando diciendo, eh, son conversaciones que se tienen que tener. ¿No? Eh, mucha gente es como de, pues es que es, el, es entretenimiento, sí, sí es entretenimiento, pero honestamente no hay área que no esté sujeta a crítica, sobre todo cuando hay tantas personas involucradas que terminan siendo violentadas de una u otra manera, entonces sí es importante que lo mantengamos en nuestras conversaciones y que lo veamos con ojo crítico. ¿no?
0: Claro, y, y aquí lo, lo hablamos desde la perspectiva del género y de la diversidad sexual y de género, pero les, les invito también a, a ver eh, un reportaje de proceso que se llama Qatar 2022, Estadios y Esclavos Modernos, donde justo se habla de la situación de lo, la labor forzada y de la explotación que sucedió eh, de, por parte del gobierno de Qatar eh, siendo anfitrión del Mundial 2022. Es que yo no sabía esto, Andrea, pero... Cuando Qatar es seleccionado, por razones que todavía nos terminan de entender, para ser la sede de este Mundial, hace ya muchísimos años, no, en 2010, pues, no había ningún estadio de los que hoy se están usando. Qatar no tenía las condiciones para recibir a la gente uh -huh. y entonces eh, se tuvieron que construir casi que ciudades enteras para que pueda suceder lo que está sucediendo este día. Y esta, esta cifra a mí no me cabe en la cabeza, Andrea. 6.500 inmigrantes provenientes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en las obras de construcción. 6.500 inmigrantes. Eh, es, es, es una locura, ¿no? Y entonces cuando dicen, déjenos disfrutar, es como de, tú disfruta lo que quieras, pero el silencio es cómplice y, y eso... <coughs> Lo está, o sea, lo estamos tratando como si fuera normal, ¿no? Claro. Entonces, de nuevo, si quieren leerlo completo, eh, es, el reportaje es de proceso. Se llama Qatar 2022, Estadios y Esclavos Modernos. Mm. Ricardo Olín se publicó apenas hace un par de días y de verdad, de verdad vale la pena eh, leerlo y, y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? En, en estos momentos y, y cuáles fueron las manos que construyeron. Eh, trabajando de enero a enero, de domingo a domingo, como dicen aquí mismo en el reportaje, sin días de descanso, en el que si te ausentas un día te deducen dos o más días de sueldo, eh, <risa> condiciones de explotación laboral y de esclavitud moderna, este, échenle un ojo y vean, y, y de nuevo, o sea, es, es como una muestra de lo normalizado que tenemos pasar las violencias cuando de fútbol se trata.
1: Uh -huh. y, y que genuinamente nos cuestionemos, como, ¿cuáles son los intereses que están detrás, no? ¿Qué, ¿Qué necesidades está satisfaciendo? Porque, ¿cuántas veces se ha suspendido una hora de trabajo, o una clase, o un lo que sea, mm. para ver algún tipo de entretenimiento que no sea fútbol?
0: Que, ¿no? Y que no sea el entretenimiento que le interesa a los hombres.
1: Exactamente. Entonces, sí. eso, solo... Revisémoslo, seamos críticos y... y no les estamos diciendo que no lo disfruten, solo disfrútenlo con su granito de sal.
0: Sí, y digámoslo así, a los hombres que no son, lo voy a decir así porque es una palabra que me atraviesa a mí, que no son los putos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que no son vistos así porque, vaya, el discurso lo deja muy claro, nosotros, nosotres, no somos recibidos en esos espacios, ¿no? Somos uh -huh. lo negativo, somos lo indeseable. Y, y eso, eso me hace enojar mucho, entonces, no sé si quieres agregar, yo nada más, Andrea, porque, de nuevo, agradezco mucho cuando llegan muchísimas participaciones, entonces, si te parece, para cerrar el segmento, voy a leer algunas de las que llegaron, eh, para que sepan que, que les leemos y que les escuchamos y que les compartimos, pues, eh, hablan, por ejemplo, de los gritos innecesarios, es de lo que menos me molesta, porque, honestamente, pues yo el fin de semana grité viendo a My Desires, y creo que uno grita cuando le emocionan cosas, ¿no? O Solo sea, de nuevo hay unos que están legitimados y otros no. Eh, dicen tanto trabajo mal pagado detrás de ello, un poco de lo que hablábamos ahorita. Eh, la postura de machos que tienen muchos de sus jugadores y aficionados. Uy, sí, esta, esta especie de, de nuevos dioses que se han generado en, en ciertas figuritas. Horrible, Parece Muy ¿verdad? fuerte, muy fuerte. Que asuman que si eres hombre te tiene que gustar, que casi siempre va de la mano con el machismo... Eh, la, los comentarios homofóbicos ya lo dijimos eh, que por alguna razón les gusta burlarse de los intereses gustos de otras personas también un poco ya lo platicamos eh, etcétera no de verdad hay, no, no no acabaría pero muchas gracias a todos por compartirnos y espero se hayan sentido escuchades y, y, y haya hecho eco a sus preocupaciones y, y nada más yo quisiera decir Andrea que que no sientan que son les únicas que en realidad a muchos o sea, aunque parezca que, que eres la única persona que dice esto no me hace sentido, esto me parece incongruente Esto me hace enojar, esto me hace sentir mal No eres la única persona Nos pasa a muchos, nos lastima a muchos Y pues ahora sí que nos hacemos Casita un poco, ¿no Andrea?
1: Sí, totalmente Entonces Pues con esto cerramos este maravilloso Segmento
0: Así es, y vamos y... Uh -huh. No, nada <risa> Vamos a dar una pausa Y cuando volvamos, Andrea y yo les vamos a recomendar cosas ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser su gran noche. Día, mañana, mediodía. Vamos a un corte y regresamos.
1: Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
0: Y estamos de vuelta en cosas que dijimos hoy. Es momento de relajarnos un poco, porque hoy ha sido un episodio intenso, un episodio fuerte, que ha movido muchas emociones. Y ahorita les vamos a recomendar cositas, eh, entonces, pues, no sé, Andrea, si quieras iniciar tú con tu recomendación de esta semana o empiezo
1: yo Voy a empezar yo con una ah. recomendación bien extraña Este, porque últimamente me gusta salirme de personaje, pero es que he encontrado eh, Mucho, ¿cómo decirlo? Mucha satisfacción en cosas muy chiquititas Y hoy les voy a recomendar a una chica que es ilustradora Pero que hace TikToks, que se llama Strawberry Waffle eh, escrito S-T-R-A-B-E-R-I, waffle normal, con doble F. Este, esta chica, eh, estoy obsesionada. Estoy obsesionada con ella y su trabajo, porque hace... Se ve muy joven, desconozco cuántos años tenga, pero en TikTok sube como sus procesos creativos de por qué dibuja lo que dibuja y demás, pero no es como un asunto como, como cursi e inspirador, sino es como muy divertido ver su proceso, porque además dibuja como cosas extrañas. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita estoy a punto de comprar un wallpaper para mi computadora, eh, y son un par de nutrias flotando en un río, que me parece sumamente precioso, y tengo otro en mi carrito que voy a comprar, que es un wallpaper para mi celular, que es un osito tratando de llegar al trabajo, pero está volando como con un papalote. Y entonces se le van saliendo todos los papeles de, de su... De su portafolio. Entonces, tiene como conceptos extraños. Tiene esta colección de stickers donde son puros... Eh, ¿Cómo se llaman? Puros... Eh, ando bien pocha y solamente puedo pensar en las palabras en inglés. Pero puros chickens. Pollos. Puros pollos. ¿Qué? <risa> ¿No Perdóname. te acordabas en la palabra pollo? <risa> Perdóname. <risa> pero tiene esta colección como de puros pollos que están vestidos como... Con, como... Guerreros medievales y luego una conexión de, Una colección de pingüinos que están vestidos Todos como piratas, o sea Es una cosa como muy tierna Muy tierna y muy creativa Y estoy obsesionada con ella en este momento Entonces, eh, pues búsquela, vayan eh, comprenle un wallpaper No es tan caros, y, y ya Esa es mi recomendación fuera de personaje el día de hoy ¿Tú qué nos vas a recomendar?
0: Yo estoy muy en personaje y les quiero recomendar una serie en Star Plus... ...que les digo que se está convirtiendo en la mejor plataforma. Este, la serie se llama El Oso. Eh, y es una producción de FX, que bueno, ya saben que todo esto ya es Disney. Pero no es nada Disney. <risa> es una producción para adultos, este, para adultos Y cuenta, es que <coughs> no puedo decir mucho porque se va revelando, revelando por capas... ...pero es la vida de un equipo en una cocina... De un restaurante nada fifillo. O sea, un restaurante de, que hace sándwiches. De, de estos sándwiches de res y de cerdo que hacen en Estados Unidos. Este, y, y yo sé que eso puede sonar como un poco emocionante. Pero es todo lo contrario. Es una de, de las series más tensas que he visto en mi vida. Tiene ritmo de thriller. Y de uno de estos thrillers como como de acción. O sea, de verdad que, que se te va la respiración. Eh, es, eh, básicamente la premisa es el chef... De, o el cocinero de ese restaurante de sándwiches eh, muere, los motivos los conoceremos después. Y quien toma eh, el mando de ese restaurante es su hermano, que es un chef prestigioso. Me parece que de Nueva York o de alguna ciudad como esas. Este que tampoco tenemos muy claro al inicio por qué, si él es este chef prestigioso, está acá en esta, en esta cocina, porque aceptó. ¿No? Entonces, esas dos incógnitas están y mientras, lo que vemos es una serie que nos habla de, de dos estilos, de, de entender la cocina y el trabajo, pero también del dolor, del duelo, de la familia, de los lazos, de la gentrificación, ¿no? Porque habla mucho de, pues, justo esta transición de sistematizar una cocina y, y de lo que se pierde también en esos procesos, ¿no? Y... y no es una serie cursi para nada, al contrario, creo que es bastante seca, pero es muy emotiva. O sea, no es, no es cursi, pero es emotiva. Las actuaciones son sublimes, de verdad. Eh, es de las mejores series que he visto este año. Los capítulos son muy breves, duran 27, 30, 29 minutos. Eh, y la pueden ver toda la temporada completa en Star Plus. Son ocho capítulos que no tienen pierde. Que aparte eh, están grabadas como una película, no parece serie, cinematográficamente es muy valiosa. Este tiene, tiene unas cosas bien locas, hace cosas muy locas, muy atrevidas. Entonces les recomiendo mucho El Oso, The Bear, en Star Plus. Y ya.
1: Muy bien, pues se logró llegar al final de este episodio que siento yo que va a estar larguísimo.
0: ¿Se logró? Pero todavía, si después de este larguísimo episodio usted dice, ay, me quiero relajar un poco y quiero escuchar cómo estuvo su fin de semana, el contenido <risa> exclusivo de Abrazo Grupal es este está disponible de manera solamente exclusiva en patreon.com, al Abrazo Grupal, con cualquiera de las membresías. Pueden escuchar cada semana contenido exclusivo en el que Andrea y yo platicamos cosas que no nos atrevemos a contar en, en la versión gratuita del podcast. Entonces, eh, pues los esperamos <risa> por allá. Gracias Andrea por, por este bellísimo episodio A distancia
1: Gracias a ti Luis, gracias a todos Quienes quedaron hasta acá, nos escuchamos La próxima semana, adiós Bye Esta fue una producción de Abrazo Grupal
0: Nos escuchamos en este mismo espacio todos los miércoles Por tu plataforma de podcast favorita Y el resto de los días de la semana En arroba abrazo grupal en Instagram Y TikTok, no olvides suscribirte Para que no se te vaya ningún episodio y si estás pasando por un momento difícil, acuérdate que no estás sole, sola, solo. Esto también pasará. Te mandamos un gran abrazo grupal.